0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começaram mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 17 de julho de 2019, sejam todos muito bem-vindos vocês podem e devem participar do programa através da nossa transmissão pelo Facebook facebookcom Esporte vamos falar de Copa do Brasil né dia de definição quem passa e quem fica pelo meio do caminho a gente vai falar também aqui de um estudo que traz o Estadão hoje né de que São Paulo e Corinthians têm potencial para chegar em Flamengo e Palmeiras potencial econômico digo né e a gente vai explicar um pouco dessa história e claro, vamos falar dos 25 anos do Tetracampeonato Brasileiro, com o voo da Muamba. O que eu mais lembro do Tetracampeonato é o voo da Muamba e a cambalhota do Vampeta na, na rampa presidencial lá. Foram os dois, para mim, são, são as duas notícias que mais me chamaram a atenção. O Vampeta foi em 2002
1: foi o Penta.
0: Ah, foi, foi o, Penta? o Penta? Ih, é. rapaz, então nem isso eu lembro. É, então fica só pelo voo da, da Muamba, que a gente vai falar muito sobre as, o assunto, até porque nós temos Robson Morelli, que estava lá na cobertura de, do, de 94. <risos> Não é isso, Morelli? Boa tarde. Grisa. Boa tarde, tarde Amar.
2: Boa, Boa tarde a todos. Depois de 24 anos né sem ganhar, tinha ganho, ganho em 70, com aquela seleção que encantou o mundo. Uhum. Aí passou um período grande sem ganhar e ganhou em, em 94 voltamos a esse período grande, né? Já faz o quê? Quatro Copas que a gente não ganha, né? 2006, 2010, 2014 e 2018. É. é Quatro edições de Copa do Mundo que o Brasil Exato. volta pra casa mais cedo. Sendo que Exato. uma foi disputada aqui nessas quatro. Sendo que uma, um agravante, né? Foi Sim. disputado no próprio território brasileiro.
0: É isso aí. Guilherme Amaro aqui com a gente também. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom. Prazer estar aqui novamente. É isso aí. E aí, o que você que lembra de 94, hein, Guilherme? Putz, eu lembro quase nada. Eu tinha dois é. anos só. Dois hum. anos só? Ih, rapaz, hum. era novinho. Eu, lembr... eu
2: tinha dois anos também.
0: Foi a primeira Copa do Mundo. Eu, lem... eu tenho alguns é, lampejos de lembrança da Copa de 90. Em 90 eu tinha sete anos. Eu tenho alguns lampejos de memória. Mas assim, a primeira Copa que eu lembro bem de acompanhar, lembro do clima que tinha nas ruas, é, da família se reunindo para assistir
1: os jogos do Brasil, foi a Copa de 94. Eu tenho, né? eu tenho uma foto com meus pais e com a minha irmã, que era acho que era algum shopping, um evento de patrocinador da Copa do Mundo, a gente com, a, com uma réplica da taça, vestindo a camiseta da seleção, logo, logo depois do título E é, é
0: engraçado né Morelli, que era uma seleção que chegou um pouco desacreditada né, teve aquela seleção de 90 que foi horrorosa do, do Lazaroni uh, depois na nas eliminatórias para a Copa de 94 o Brasil se classificou na Bacia das Almas, na graças ao Romário contra o Uruguai né, exato
2: E o Romário foi a grande figura
0: do Brasil na Copa de 94, né? Foi, foi uma
2: Copa difícil, foi uma classificação difícil, foi uma... uma... A gente gente subiu no nosso portal no Estadão uma uma matéria feita pelo Ciro de 25 curiosidades daquela Copa. Por exemplo, você sabia que o Bebeto bateria o último pênalti do Brasil, o quinto? Não foi preciso, né? Na final contra a Itália. Porque com o erro do Bajo, o Brasil Isso. já ganharia de 3x2, depois do empate de 0x0. 0. Então, assim, tem, tem 25 curiosidades. A dupla de Zaga, por exemplo, foi reserva. Aldair de Márcio Santos eram reservas Verdade. de Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. Né? E tinha o Ronaldo também, né? que depois é, foi chamado no corte de um deles. Então, assim, são curiosidades daquela Copa. A gente lembra, claro, do Romário fazendo gols, daquele jogo é, no dia 1 de julho, contra não, 4, 4 de julho, de julho dia da contra os Estados Unidos, Isso. Né? foi 1 a 0 é, e teve aquele lance da cotovelada do Leonardo, Ou né? do Bebeto, aquela Sim. cotovelada. Que o tirou da Copa do Mundo, do, né? Do, é, no Tabi Ramos, acho que o Ramos. Tabi Ramos, né? Isso. É, o Leonardo, que sempre foi um gentleman, deixou o braço no nariz do, do, do é. jogador americano. É, foi punido também, né? É, jogo difícil, 1x0 só contra os Estados Unidos. Peculiaridade, os jogos eram meio-dia. Isso. Num né? sol de rachar mamona. É. Como a gente diz lá em Minas. Os estádios de futebol
0: americano transformados em estádios de futebol é, para a Copa do é, Mundo, né? É, é.
2: E eu lembro do, do Galvão, né? Galvão Bueno, da Globo, abraçado com Pelé. Gritando até. né? Que era é comentarista, né? <risos> comentarista da Rede Globo. Pelé estava com uma gravata, com as cores dos Estados Unidos. né? Pelé jogou no Cosmos lá, né? Exato. É, em 74, 75, 77... É, e aí, o Galvão gritando: é tetra, é tetra, né? <risos> Tafarel pegando pênaltis. Ronaldo. Não, né? a Copa do Tafarel foi monstruosa também, é, né? O Pegou Ronaldo tudo. era um garoto de 17 anos, Ronaldo é. Fenômeno. Depois ele se tornaria fenômeno e seria importante na conquista de 2002, Isso. No Penta o Viola entrou naqueles 15 minutos finais e foi quase ele. fez um gol Verdade. Né? o Raí começou como titular, capitão é. do time depois perdeu a posição pro Mazinho é. e aí a tarja de capitão foi pro Dunga o Aquele... Dunga levantando a taça e falando um palavrão que é. eu não vou falar aqui é né? o gesto característico do Bebeto, coisa. né,
0: que na, depois gol, se imortalizou todo mundo que hoje tem filho ou é. coloca a bola na, na, na barriga, barriga é ou faz o gesto que o é. que o Bebeto imortalizou o, o, o gol para mim que é, que eu mais recordo assim que é mais presente e, e que eu lembro assim de ter comemorado muito foi o gol do Branco contra Holanda de fato aquele três dedos que ele dá o Romário dá aquela é, tira tiradinha de corpo se ele não tivesse feito aquilo a bola tinha pego no Romário e tinha saído é. né? pra mim aquele gol foi espetacular, talvez tenha sido o gol que eu tenha mais gostado na Copa e de 94 e a CBF 94.
2: reuniu semana passada esses campeões na Granja Comari em Teresópolis, uma partida festiva um churrasco, eles estão 25 anos depois, <risos> eles estão mais gordos, mais velhos mais carecas tem gente ali que você não reconhece é, né? é tem gente ali que você não reconhece mas era uma seleção efetiva, né? E, e assim foi uma Copa do Mundo
0: fraca tecnicamente, né? Se a gente for analisar, tinha uma Romênia lá que que tinha uma aspiração boa, né? Chamou atenção. A Bulgária também na época jogava bem, né? Tinha uma seleção interessante, mas tecnicamente não foi uma Copa do Mundo primorosa, né?
2: É, a gente tende a lembrar das partes boas, né? Isso é um <risos> pouco da nossa natureza, né? As partes ruins a gente esquece. É, eu, eu tenho como uma Copa boa, né? Mas não era, não era, né? E o jeito de jogar do Brasil, muita gente coloca... O Parreira era o técnico, né? Isso. Muita gente coloca a responsabilidade no Parreira é, por ele ter efetivado a figura dos dois volantes, cabeça uhum. de área ali, que marcam. Era, era o Dunga e era o Mauro Silva. Isso. Dois é, jogadores brutos... Né? Destruidores. O Mauro, o Mauro Silva um pouquinho <risos> menos, mas dois... É. né? cães de guarda ali da é. defesa e muita gente fala que depois daquilo o futebol começou a ficar mais feio é. os meias desapareceram e todo mundo virou marcador é. É uma, é uma tese que se discute no futebol em relação e, àquela, àquela Copa. E mais uma curiosidade,
0: o São Paulo foi o time brasileiro que mais cedeu jogadores para aquela seleção brasileira. O São Paulo que vinha de um bicampeonato mundial, 92, 93, Isso. né? Era a grande potência do futebol brasileiro na época. Tinham outras, mas o São Paulo era o time da onda, era o time que tinha... T- tanto que o São Paulo cedeu é, Raí, Raí estava naquele, naquele grupo. É, o Ronaldão chegou aí para a Copa o do do não, mundo. Não, foi foi, foi, convocado, foi, foi convocado às pressas, né? É. É, mas estava lá na Copa do Mundo também. É, enfim, o São Paulo tinha uma série de jogadores. O Leonardo, o... Jogava no Leonardo jogava Leonardo jogava ainda, no São é. Paulo é. também. É, então, São Paulo foi o time brasileiro que mais cedeu os jogadores para essa seleção. Então uma coisa muito legal, né? O Morelli tá falando das curiosidades. O Estadão publica hoje 25 curiosidades é, nos é, 25 é. anos do tetracampeonato. Então, tem vídeo lá na matéria, tem as curiosidades por exemplo, né, é, foi a primeira vez depois de 16 anos que a seleção brasileira voltou a jogar com a camisa azul. Azul, exatamente. Né? Hoje é tão é, comum hum. a seleção jogar Era com a camisa. Era considerada a camisa de má sorte, é. né? Exatamente, né? Tinha algumas coisas, por exemplo, né? Aí tem, tem algumas curiosidades referentes ao momento do país também, né? É, tava sendo implantado o Plano Real aqui o no
2: Plano Real no, no né? Brasil, né? Então, 1º de julho foi é... implantado o Plano Real. E continua, né? Desde aquela época a moeda brasileira real. E os jogadores fizeram uma homenagem também ao Ayrton Senna, né? Isso. Que morreu naquele mesmo ano, no dia 40 de maio. maio. E o Brasil ganhou a Copa um mês depois, né, praticamente.
0: É, o Jorge Luiz Barbosa falando aqui A final foi um jogo horroroso Essa Copa foi jogada num calor enorme Foi, Meu meio dia é, Eu gostei da Bulgária nesta Copa Mas perdeu para a Itália A queda do futebol brasileiro é, Foi influência desta seleção é, uh, Mas isso. ele acha que é, o que influenciou o Brasil chegar a esse futebol de hoje foi a derrota em 82 que muita gente falou ah jogou bonito mas não ganhou é. também tem a ver né tem a ver né é. o Alex Duran é, tempos em que a seleção colocava medo nos adversários mais ou menos, né? Porque o Brasil vinha de uma seca
2: de, de conquistas, né? Grande também. É, né? mas a seleção de 82. O um futebol mudou um pouco isso, que... né? É. 86, um pouco isso. A de 90.. É... O Dunga foi chamado de. Foi o grande responsabilizado pela perda da, da Copa de 90, né? É. E é
1: nisso que quando ele
2: erga a taça, ele é, solta ele, palavrão. Ele, ele por isso. causa disso. Ele foi chamado da era Dunga. Isso. Né? E ele foi o cara negativo. Mas é injustamente, né? Injustamente. É, porque é. não pode culpar só um cara. Lógico. É. É isso, é isso.
0: O Adi Armando falando, a chegada do Romário na cabine do avião também, além do futebolzinho Ah, bem ruim do Brasil e concorrentes. Foi uma festa, né? O voo da Muamba né? teve ali o como como a gente fala... O voo voo
2: da Muamba foi assim, todo mundo que chega de fora do Brasil tem que passar pela Receita Federal. Exato, porque tem um limite para você trazer
0: produtos de fora, né? O
2: Brasil, a delegação brasileira nos Estados Unidos, eles fizeram até geladeira. É. Né, teve gente que trouxe. O próprio Ricardo Teixeira, presidente da CBF, trouxe um kit de um bar, que ele tinha um bar aqui no Rio de Janeiro e tal. E aí chegou lá, a Receita falou, olha, tem que passar e tem que declarar. E aí descobriu-se que o Ricardo Teixeira falou, oh, libera todo mundo. Isso. porque Fizeram vistas vai, grossas. Vai atrasar a atrasa festa. É uma isso. desculpa ali para não... E ninguém vai passar. Exato, sim, e aí coisa, descobriu-se né? que eles estavam trazendo... Muamba, né?
0: é, deixa eu mandar um abraço aqui para o Wilson de perna, que faz tempo que não aparece aqui. Ele que fala de Montevideo, né? Olá, amigo. Grande abraço para você, Wilson. Bom, vamos falar de Copa do Brasil, então? Ai, ai, ai. Hum, rapaz, ai. A gente tem hoje decisões é, na Copa do Brasil. Vamos começar falando de Palmeiras e Internacional. Pode colocar o hino do Palmeiras, Carlão? Palmeiras, que venceu a primeira partida por 1x0 na semana passada, hoje às 9h30 da noite no Beira Rio, lá no Rio Grande do Sul, enfrenta o Internacional. A gente fala que o Palmeiras tem um time seguro, o Palmeiras tem uma defesa muito sólida que dificilmente leva gols, mas 1x0 contra o Internacional jogando no Rio Grande do Sul, Guilherme, é um resultado
1: que não garante absolutamente nada, né? Não garante, mas para o Palmeiras 1x0 é goleada, porque o time é muito difícil levar gol. Ele vem com força máxima depois de ter poupado no Clássico contra o São Paulo. Então acho que mesmo sendo só 1x0, para o Palmeiras é uma vantagem bem grande. É, aí aí é entra Morelli. um pouco
2: o estilo de jogo do Felipão, é, a força da defesa. Hoje a gente fez uma matéria com o Everton, o né, goleiro que é o goleiro menos vazado do Palmeiras, na história história. do Palmeiras, né? com 0.41. Muito por causa dele ou por causa da defesa? Então, é tudo, né? Acho que ele é um bom goleiro, é goleiro de seleção, mas acho que a defesa do Palmeiras também é o setor mais sólido, né? Com com os dois zagueiros, Luan, o Gomes, Gomes, os laterais, e também o meio-campo marca bem, Felipe Melo, para mim, é um dos principais jogadores do Palmeiras. né? Então, assim, é o que o Guilherme falou. É, 1x0 parece pouco, mas para o estilo de jogo do Palmeiras é bem interessante. É, agora, precisa jogar também, não pode ficar 90 minutos com esse 1x0 debaixo do braço, regulamento debaixo do braço, Exato. sem agredir o Internacional. Vai ser no Beira Rio, vai estar tá lotado. lotado, todo mundo de vermelho, então isso é, é um peso, né? é um peso também. O Palmeiras tem que jogar com inteligência e não pode ficar muito atrás, não.
1: E assim como o Palmeiras poupou na rodada do Brasileirão, o Inter também poupou. Perdeu para o Atlético Paranaense por 1x0, com um time considerado misto e vai com força máxima hoje contra o Palmeiras.
0: Exatamente. É, bom, o Inter e Palmeiras que devem ter equipes completas aí para jogar essa partida, né? Talvez o grande embate seja entre o Guerreiro e os zagueiros do Palmeiras. né? Como a gente disse, a zaga do Palmeiras é a melhor do do país na atualidade. Jogo interessante. né? O o Inter no Campeonato Brasileiro... É que parece que deu uma afastada ali da turma da frente, né? Hoje é o quinto colocado com 16 pontos. Teve um resultado negativo no no final de semana, né? Mas isso deve influenciar ou é outro torneio? É outra coisa. né? O time foi
2: poupado. Eu acho que é outra coisa. Também concordo, outra coisa. O Grêmio faz isso também, né? O Grêmio abandona os outros torneios quando quando escolhe
1: um, né? Cruzeiro fez bastante isso também. Cruzeiro também. Até o Palmeiras fez, só que o Palmeiras tem um elenco melhor, então essa diferença não não é tão grande entre os titulares e os reservas. Agora, o torcedor do Palmeiras, que
2: canta o Palmeiras desde o começo da temporada, né? que acredita no time, que, que acha que o time é bom, que lota o estádio... Vai, vai cobrar também se não conseguir classificação, né? É. Porque é pra isso né? é. que o Palmeiras foi montado, investiu tudo isso, né? É, a gente entende que nos pontos corridos o Palmeiras vai muito bem, mas mata-mata é jogo diferente, é. Assim, né? O ano passado o Palmeiras ficou fora diante do Boca, né? Exato. Da Libertadores. Isso. Né? E contra o Cruzeiro, Eu acho não. que uma eliminação o
0: da Libertadores na, na, na seria Brasil. mais sentida pelo torcedor palmeirense do que da Copa do Brasil. Claro, óbvio que ninguém gosta de ser eliminado. E como o Morelli falou, ainda mais para uma equipe que montou um, um time para jogar as três competições. É, mas talvez uh, o peso da Libertadores né, seria muito mais sentido
2: por parte do palmeirense do que a Copa do Brasil. Sim, que o grande projeto é a Libertadores, 20 anos depois da única conquista, 99, né? e com o mesmo treinador, o Felipão. Agora, se você ganha uma Libertadores, você tira um peso imenso das costas. Como o Palmeiras poderia estar mais leve se tivesse ganho o Paulista? Né? Você já ganhou não, é. alguma coisa no ano. Então, quanto mais cedo um time como o Palmeiras conseguir isso... Aí eu digo Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo... Esses times que investem mais... Né? É, é, mais cedo o time fica tranquilo. Isso não quer dizer que vai abandonar as outras competições. Mas que tiram um o Pedro das costas, tira. É. Lembrando que a Copa do Brasil
0: ela não tem é, aquele gol qualificado. Ou seja, se o Inter vencer por 1x0, 2x1... Ou seja, diferença de um gol... É, o jogo é para pênaltis né? ai é, ai ai exatamente, pro Inter se classificar em tempo normal é, precisa vencer por dois gols de diferença e pro Palmeiras basta qualquer empate para poder se classificar é, direto, e olha só tem um dado curioso, o Palmeiras não toma dois gols de diferença desde outubro do ano passado, é muito tempo já estamos praticamente chegando em outubro, aí, terminando julho chegando em agosto, quase um ano o Palmeiras não toma aí dois gols de diferença, ou seja,
1: a tarefa do Inter é complicada, né Guilherme? É por isso que a gente estava falando, que um a 0 se for pensar pro Palmeiras é uma vantagem enorme, porque é muito difícil esse sistema defensivo sofrer dois gols. É verdade, muito bem. E sabe quem tá completando dois anos no
0: Palmeiras? Quem? Davison. É Davinho, Davinho tá... <risos> tá com... Dois anos?
2: Dois anos no Palmeiras, hein? hein? Futebol é uma mãe, né? (risos) Uma mãe, uma mãezona. Sabe aquela mãezona? E
0: que deve ser titular hoje contra o Internacional,
2: né? E aí, foram dois anos positivos ou negativos, Ah, Robson Morelli? né? Não é o craque do time, não é o artilheiro do time, é um jogador muito comum, muito comum. É o típico do jogador que deu sorte na carreira, né? O Davidson deu é. sorte na carreira. Pra esse o futebol olhou e abençoou, é. né? É mais ou menos é isso, isso, né? Aí e, e achou. <risos> um, o futebol já é uma mãezona. Aí achou um paizão, que é o Filipão, né? É, é, que passa a mão na cabeça dele. Até, até arrumou, né? O Davidson, porque o Davidson brigava todo jogo, né? Fazia lambança todo jogo. Não tá fazendo mais. Né? Agora é, ele tá dando até é.
1: conselho. Ele aconselhou o Anthony, ó. Pois é, né? Falou cuidado com as firulas depois do clássico. Logo o Davidson virou conselheiro agora é, de jogador <risos> é Pois é, o mundo muda,
2: né? É. Mas não é um jogador assim que você fala, ó... Oh. O atacante de verdade está do outro é. lado hoje. né? É. O assim,
0: Felipão o, falou... O até... Guerreiro é um atacante de é. verdade. O, o Felipão até defende muito o Deverson, né? e fala que ele, ele faz uma função importante dentro de campo para o esquema dele. né? Mas claro que o Palmeiras, com, com esse time que montou, né? Com, com o dinheiro que tem, poderia investir num atacante
1: um pouco melhor do que o Deverson, né? É. é que já tinha investido no Borja, é que o Borra não virou o que é. todos imaginavam.
2: É, e, e nem joga, né?
1: E, nem e não joga, joga é
0: verdade. É. E, 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 e essa talvez seja o grande problema do Palmeiras, <risos> o que fazer com o Borja, né? Sim. O Palmeiras não quer emprestar, ao mesmo tempo quer receber pelo menos o que pagou pelo Borja.
2: Mas pode pagar mais dinheiro lá, tem uma, uma cláusula do contrato Até que agosto. Pode pagar mais 3 milhões. Então, é, assim, é, é um coisa, cara que, que só situação, tira né? dinheiro e não dá nada em troca, né? É verdade. É, agora, sim, é jogo pra Dudu, é jogo pra Felipe Melo... É jogo para Lucas Lima ou Scarpa, é, né? É esses, verdade. Esses caras que têm que decidir a partida. O Bruno Henrique, que é um cara que decide jogos pro Palmeiras também, o né? Bruno Henrique, que sai mais, chega mais.
0: Exatamente. Bom, vamos lá então, palpites aqui do Guilherme e do Morelli sobre essa partida internacional e Palmeiras e aí Guilherme? 1x0 pro Palmeiras 1x0 Palmeiras, classifica Palmeiras eu
2: acho que dá 1x1 a 1x1, a classifica
0: 1 a 1. Palmeiras também eu como adoro pênalti, porque assim pênalti com o time dos outros é uma delícia, né então eu acho que vai ser 1x0 pro Internacional mas acho que o Palmeiras vence nos
2: pênaltis é isso será que o coração aguenta dos palmeirenses? Ai, ah, ai, tem que aguentar, né tem que aguentar, né o
0: Jorge Luiz Barbosa já palpitando pra todos aqui ele falou, vou palpitar, passam Flamengo Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro é... com os quatro é, é os quatro, desculpa é... quem mais? o Isaías aqui falando vamos torcer para que o VAR não esteja na pauta do programa amanhã ah, o VAR depende só da nossa arbitragem, né amigo porque assim, é, é o que eu falo o VAR não falha quem falha são os caras que operam o VAR, né? Então, assim, se a arbitragem não falhar, o VAR não falha também, né? O, e o Jorge concorda, falando que o VAR realmente faz toda a diferença. O Luiz Paulo Santos falando avante, palestra 2 a 0 em cima do Inter. 2 a bem. 0? O pessoal tá confiante hein, nessa classificação. É, enfim, vamos ver. Vamos ver se esse Palmeiras <risos> é, passa. O Inter vai ter que sair para o jogo. Isso pode facilitar
2: isso. muito para o Palmeiras. E é o jogo
0: do Palmeiras, é, né? É. é a jogada mais de contra-ataque, pegar né, na velocidade. É. Uh, o jogo mais vertical, como o pessoal gosta de falar, né? Enfim. Deixa eu falar aqui dos, das outras partidas, né? Todas as partidas acontecem hoje, tá? Uh, então teremos um clássico aí, o único clássico regional né, regional não, né, estadual na verdade, é, que é entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, esse jogo no Independência, esse jogo é mais cedo, é às 7h15 é, da noite um jogo que o Cruzeiro só não ganha vaga se fizer uma bobagem muito grande, né porque venceu a primeira partida por 3x0 Ah,
2: muito difícil não ganhar essa classificação. E golear time do Mano Menezes também é uma coisa é, difícil,
1: né Guilherme? É praticamente impossível é,
2: a- Pode é. perder por, por 2x0
0: Pode perder por 2x0.
1: Dois, dois gols de diferença. Isso, que vai três estar gols de diferença
0: vai para os pênaltis ainda. Precisa
2: ganhar de quatro gols de diferença para classificar direto. É, mas aí se fizer três, o, o moral vai lá em cima do Atlético, né? É. mas e aí, aí para fazer três nesse Cruzeiro?
0: É, é, eu, é acho, eu acho muito difícil. Vai muito difícil. ter que se expor muito, né? Sim. Para fazer, para construir um placar que pelo menos leve para os pênaltis. Por isso que eu acho que o Cruzeiro também dificilmente perde. Pode ser até que o Atlético Mineiro vença a partida, mas eu acho que vai ser tipo um 2x1... Algo do tipo, até acho que esse vai ser o placar: 2x1 um pro Atlético Mineiro. Mas quem classifica o
1: Cruzeiro. E aí, vocês? Eu concordo com o seu palpite: 2x1 um pro Atlético e Cruzeiro na semifinal.
2: Eu acho que dá 0x0 zero zero esse jogo. 0x0? Zero a zero. Zero a chato. Zero. Não, não chato,
1: não. Divertido, mas 0 Divertido, zero a mas 0x0. É.
2: Entendi. É, aí fica Palmeiras e Cruzeiro, né? Palmeiras e Cruzeiro. Semifinal. Felipão
1: contra Mano Menezes. Repetindo o que aconteceu no ano passado. E que o
0: Cruzeiro levou a melhor, né? É. Rapaz, ó, eu... Aliás, eu e o Guilherme, semana passada, a gente teve esse embate aqui. Uhum. Porque o Guilherme gosta do Mano Menezes. O, eu o, gosto o, o Morelli também, né? E eu tenho mais o pé atrás em relação ao Mano Menezes. Mas em torneios mata-matas e principalmente na Copa do Brasil, se deixa
2: o Mano Menezes chegar, é complicado. É difícil. É, é esse placar de 3x0. Qualquer é. time que sofre 3 gols na primeira uhum. partida... Não tem força só hoje para recuperar. Verdade. Os jogos são muito iguais, né? Verdade. É, e toma três, não dá. Os outros todos, estão todos abertos. Sim. Palmeiras, Grêmio, Bahia, Atlético, Paranaense, Flamengo, todos estão abertos. Agora, 3 a 0 não dá. Não dá. É.
0: O outro jogo, né? Esse jogo uh, também é às 7h15 da noite, uh, mas acontece na Fonte Nova, entre Bahia e Grêmio... Grêmio e Bahia que empataram em 1x1 na Arena do Grêmio na semana passada, jogo bem interessante. O time do Bahia é um time bem arrumadinho, perdeu em casa para o Santos na rodada do do Campeonato Brasileiro, mas é um time que joga muito bem, não sei não, hein? O Bahia nunca venceu o Grêmio em mata-mata, não sei se essa não vai ser a primeira vez não. Tô, tô propenso a apostar no Bahia, hein? O
2: Bahia também segurou jogadores no Campeonato Brasileiro para essa partida. Contratou, inclusive, durante esse, esse, essa parada da Contratou Copa América. Contratou bastante né? jogadores. Exatamente. O Roger faz um Contra... trabalho legal, o Roger Machado, né, no Bahia, mas eu ainda fico com o Grêmio, viu? Acho que a, a força da camisa aqui mesmo na Fonte Nova vai pesar.
1: É isso aí, você. Hein, eu também, né? acho que dá Grêmio, apesar Acho que dá Grêmio. Acho que dá Grêmio. mesmo, ah, rapaz, Mas meu. concordo com o Morelli. A o Roger vem fazendo um grande trabalho no Bahia. Só que nessa hora, acho que o Grêmio leva vantagem. 1x0 você pro Grêmio, Morelli, e você? 1x0 também. 1 a 0 eu tô. Também. Hoje eu tô meio em cima do muro, só concordando, mas é... eu acho realmente que vai dar. Eu, um eu vou apostar nesse Bahia aí, 1x0 Bahia. Bahia, então,
2: Bahia,
0: zero, Bahia. 2x1 pro Bahia.
2: 1x0 ou 2x1? 2x1 2x1, é que,
0: eu, eu, fiz, aqui, uma... é é que eu fiz uma avaliação rápida aqui agora e acho que o Bahia vai vencer por 2x1 um, e o Bahia vai passar, vai quebrar essa, é, é, essa rotina de não é, conseguir passar pelo Grêmio em torneios mata-mata muito bem. Aí da, da, da grêmio, né? Aí, e na outra. Aí, para você na outra semifinal, temos Flamengo e Atlético ah, Paranaense, né? Esse Flamengo que ficou badalado depois da goleada contra o Goiás, joga no Maracanã às nove e meia da noite. Primeira partida na Arena do baixa, da Baixada foi um bom resultado do Flamengo, o Flamengo não jogou bem essa partida, o Atlético tinha chances de vencer essa partida, mas foi um a um.
1: E aí, o Flamengo é amplo favorito nesse nessa, nessa confronto? Eu acho que é amplo favorito, mas como se falou, na primeira partida teve até aquele erro do VAR, que teve muita Exato. reclamação de técnico, só que eu acho que agora o Flamengo jogando em casa leva vantagem.
2: É isso aí,
0: você, hein, Morelli? Flamengo. Flamengo. Flamengo vai a...
1: lotar o Sim.
2: Maracanã. Até ontem a gente já tinha 60 mil torcedores, de ingressos vendidos. É, Flamengo. Flamengo é um time badalado, tem os melhores jogadores, tem jogadores ofensivos. Mas vai ser... E tem Jesus, Jesus agora, né? <risos> tem Jesus, ah, é. Só Jesus salva. Com é... Jesus ninguém pode. É, exatamente. É,
0: mas vocês acha que vão, vai ser um placar mais enxuto, vai ser um placar
2: mais complicado, um jogo mais difícil pro Flamengo. Ah, o Atlético é um bom time, né? É. Não é um time desarrejeitado, não. Mas eu acho que o Flamengo faz 2x0 e vai pra galera. viu? Eu acho que faz 3x1. 3x1? Nossa, vocês estão muito confiantes,
0: hein? Como eu gosto de pênalti, eu acho que vai ser 1 <risos> um a 1 um, <risos> oh, e o Flamengo passa nos pênaltis.
2: Que pé frio, cara, 1 a 1
0: Então, aqui, nas nossas análises, a gente discordou uma coisa ou outra, mas eu fui voto vencido em uma das partidas. Então, para vocês, a semifinal ficaria entre Grêmio e Flamengo, que bela semifinal, hein? Palmeiras e Cruzeiro, outra Pode bela
2: não. semifinal, né? Muito bem. É, eu acho que, que é isso. Pode ser isso. A o Bahia, Bahia b- joga em casa, né? É difícil esse jogo para o Grêmio. Não é fácil, não. Mas acho que o Grêmio tem mais poder é. ofensivo. Eu é. acho que nessa
1: hora no Mata Mata acho que o Grêmio tem o
2: cebolinha, né?
1: Que po- tem o po- cebolinha que, que fez a- o gol na sua volta, inclusive ao Grêmio. Pode né? ser a despedida dele. É, é pode verdade. Ser a despedida.
0: Tem isso também. É isso aí. Ó, o pessoal comentando aqui, o Jorge falando, só uma observação sou da época que o público no Maracanã era 130 mil, agora fazem oba-oba com 60 mil torcerei para o Furacão eu não esperava outra coisa, já que ele é torcedor do Botafogo, né? É, não tem nada a ver ó, a quantidade sur... é... de torcedores
2: é, né? é... Ele, ele quer sur... torcer Sim, com Atlético esse,
0: ele torcesse pelo Flamengo, né? Mas tudo bem e ele falou que ele não gosta do Mano Menezes, porque ele acha que o Mano é arrogante
2: é uma opinião. Já foi algumas vezes é. e tem sido algumas vezes. Tem sido. Se... É, eu e, e, e age algumas vezes, é. mas é um bom treinador. É. Eu, enfim, eu, <risos> eu, eu,
0: eu não gosto muito <risos>
2: das coletivas
0: do mano. Eu acho as coletivas do mano terríveis assim, para quem gosta de futebol, jogar. Eu acho terrível as coletivas do mano. Ele passa muita cabeça, a mão na cabeça do time. O time joga mal para caramba e ele passa muito a mão na cabeça. Enfim. Não gosto, mas tem o quem Tite é igual, O Tite é, é
2: igual, o Filipão é igual, igual então.
0: o Murici era igual... Mas é a galera... Eu achei até engraçado você falar do Murici, O Muricy, é, que é comentarista agora no Sport TV, né? Ele estava elogiando é, outro dia a irresponsabilidade tática de São Paulo e Jorge Jesus. Eu falei, ué, mas por que quando era técnico não fazia isso, né? Enfim, né? Muricy, um abraço. Eu gosto muito do Muricy, aliás, né? Todo Santista né, deve ao Muricy o fato de recentemente o Santos ter conquistado uma Libertadores, né? É, importante. E o Murici pegou o Santos naquela Libertadores, na bacia das almas. O Santos, praticamente desclassificado, precisava vencer as três partidas que sobravam do... Uh, lá, e ele venceu as três partidas, inclusive jogando fora de casa, né? E aí chegou, culminou no título do Santos contra o Penharol. Então, tem muito respeito pelo Murici. Tudo bem, é isso. Vamos fazer o seguinte, já que a gente falou aqui de Copa do Brasil, a gente está falando de times, a gente falou de Palmeiras e Flamengo, que são hoje potências econômicas dentro do futebol brasileiro. Tem uma matéria do Guilherme Amaro, que está aqui comigo e com o Morelli, falando que São Paulo e Corinthians podem ameaçar o domínio financeiro de Palmeiras
1: e Flamengo. Mas como é isso? Vai aparecer uma crefisa para os dois? Ontem, o Itaú BBA divulgou um estudo que... Mor... que... Mostra todas as finanças dos clubes entre 2017 e 2018. Claro que Palmeiras e Flamengo estão disparados. Os dois juntos concentram 24% da receita desses 27 clubes analisados pelo Itaú. E a tendência é que a a curto prazo eles continuem dominando. Só que para o consultor do Itaú BBA, César Grafietti, ele acredita que São Paulo e Corinthians têm potencial para encostar nessa dupla Palmeiras e, e Flamengo. Porque tem torcida, tem a torcida concentrada aqui em São Paulo e também é em outros estados e ele acredita nisso. Mesmo o Grêmio, ele citou também o Grêmio que vem diminuindo a dívida, só que o Grêmio tem uma torcida mais regional, concentrada no Sul. Enquanto São Paulo e Corinthians tem uma torcida mais espalhada. E ele acha que dessa forma os clubes podem conseguir mais renda.
0: É, é legal na matéria porque o César Grafietti, né, que é o consultor do Itaú BBA, ele faz uma ressalva em relação ao Palmeiras e Flamengo, que ele fala que esses clubes começaram um trabalho né, de recuperação financeira, de austeridade, né, e de responsabilidade
1: financeira, que hoje faz com que esses clubes é, colhe uns frutos disso, né? Teve bastante crítica no passado, o Paulo Nobre que em 2014, que ele conseguiu é, organizar o Palmeiras, quase caiu no Campeonato Brasileiro, e no Flamengo, o Eduardo Bandeira de Melo, que sofreu muitas críticas e agora já não está mais no clube. Agora,
0: a gente, o que a gente tem visto, por exemplo, desses dois clubes citados, né, São Paulo e hum. Corinthians, que tem esse potencial, é um São Paulo que está indo a bancos pedir empréstimo para poder pagar salário, né? Ou seja, o, é, o que o Guilherme trouxe na matéria aqui é que eles têm um potencial, mas depende dos clubes é, fazer uma saúde, ter uma saúde financeira para tal. Né? Não é o que a gente tem visto no São Paulo e não é o que a gente tem visto no okay. Corinthians também. Né? E o Corinthians ainda tem um problema a mais, que é essa dívida gigantesca que hoje dá para
2: se dizer que é quase que impagável do seu estádio. né é, tem tudo isso. Então, é, é, e passa efetivamente pela gestão desses clubes. né Palmeiras bem gerido, com um patrocinador forte, é, ganhando dinheiro depois, depois que organizou a casa, com bilheteria, com estádio, né com patrocinador, com venda de camisas. E o, e o, e o Flamengo da mesma forma. O Flamengo faz um trabalho de três anos, né? lá com bandeira de melo, tentando enxugar as despesas, né? Tentando conter um pouco os gastos e baixando um pouco a sua dívida. É... E aí consegue dar o passo que é o segundo passo que é reorganizar o time, pagar bons salários, pagar em dia, contratar e fazer um time forte, né? É... Então é isso. São Paulo e, e Corinthians. Tem marcas fortes, né? bandeiras fortes. São conhecidos no Brasil todo. né? Mas vivem hoje umas gestões ruins. né? Que não tem dinheiro para pagar as contas, que apela muito para a venda de jogador e esse dinheiro desaparece. né? O São Paulo vendeu muito jogador. exato, Por que o São Paulo está pedindo empréstimo nos bancos? né? E e você não vê um, um... uma gestão efetiva de modo a parar essa sangria, né? É. E o Corinthians, como você falou, tem um grande problema que é o estádio. O Andrés, presidente, fala que a dívida são é 400 mi- milhões. Isso. Mas o, o número é bem maior que esse. É, né? é. na casa de um, um bilhão, bilhão, né? Oito, 800 tá.
1: milhões. Tá, de, de 800 para um
2: bi, né? É. Então, assim. Alguém vai ter que pagar essa conta. Exato. É, é, enquanto não pagar, o Corinthians vai se arrastando aí do jeito que pode. Exato. O é que...
1: Corinthians tem outro problema, claro. que é o clube social. O Parque São Jorge dá muito prejuízo no mês a mês. E é uma coisa difícil de conter, porque o clube é político. Como que o Andrés chegaria nos associados e fala não vai ter mais piscina, não vai ter mais a manutenção da piscina. É, é muito gasto com o clube social e que no fim o presidente precisa manter para conseguir votos para eleição
0: é verdade tem
1: razão e é legal que você fez uma pergunta né até pro o especialista aí
0: do Itaú é, sobre a questão da crefisa né muita gente fala ah, o Palmeiras só tem essa potência por causa da crefisa do dinheiro da crefisa e, é. e é legal porque ele fala ele fala ó oh, hoje não é assim é claro que a gente sabe que se a crefisa amanhã chegar e falar ó oh, a gente tá saindo do Palmeiras o clube vai sentir vai Mas diferente do que na época da da Parmalat, o Palmeiras já está se preparando para esse momento. E hoje a finança do clube, independente da Crefisa, é forte,
1: né? Sim, o Palmeiras fez 160 milhões com bilheteria e o programa de sócio-torcedor. Foi disparado o maior do Brasil nesse período que ele dá análise do estudo. Então, o Palmeiras está muito encaixado financeiramente em todas as áreas, não é só o patrocínio da Crefisa que faz o Palmeiras ser essa potência financeira. É isso é, aí. Poderia ser lá atrás, hoje não é mais, né? Sim. E da mesma forma o Flamengo, né?
2: Que tem a é. maior torcida aí do Brasil. Tanto que o Flamengo é um exemplo do clube que consegue
0: ser autossustentável, né? Não, tem, não teve um patrocínio que deu um empurrão, né? E com atitudes corretas, né? conseguiu ali uma saúde financeira boa que hoje está colhendo os frutos. Hoje consegue contratar jogadores, né? consegue manter o seu salário em dia, enfim. né? Tá aí, a matéria completa está lá no estadão.com.br e também está no jornal de hoje. né? Corre lá na banca compra, matéria bem legal aqui do Guilherme Amaro. Muito bem, fechamos a tampa, mas ainda tem tempo do Momento Fera. Vamos para o Momento Fera. Agora, Vamos. no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! É isso aí. Rapaz, quem tá com saudade do Valderrama, hein? Valderrama, jogador. Os do Valderrama? Da Colômbia. O Valderrama jogou 94. 94? 94 talvez tenha jogado. Eu não viu? lembro agora não. se o Valderrama jogou 94. <risos> Bom, mas o Valderrama né, é uma das figuras mais polêmicas, controversas e divertidas do mundo do futebol. Olha só e ele apareceu em uma propaganda desses sites de apostas que agora tem uma propaganda atrás da outra né? desses sites, ele apareceu de cabelo liso, pra quem não lembra do Valderrama, Fez é mais novo, É. o Valderrama ó, era reconhecido pelas suas longas madeixas, mas é, uma madeixa afro vamos dizer assim, né, encaracolado enfim, e era bem legal tudo, e aí ele apareceu nesse comercial rapaz de chapinha você acha que ficou bonito, Morelli, ou Valderrama? Eu não vi a foto. Não, Você viu? não, não. Não, 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 não dá, ficou, né? Eu prefiro do outro jeito também. É. <risos> Pois é, rapaz. O
2: fato é ele ter esse cabelo
0: todo ainda, né? Exato, né? Será que tem aplique ali? Não sei. Não, é, sei. não sei também. Enfim, mas quem tá curioso pra ver o Valderrama, inclusive o comercial é bem, bem engraçado, porque jogam aquele vento assim, aí o cabelo fica esvoaçante, né? O vídeo da propaganda tá lá no esportefera.com.br pra quem tá curioso em ver o Olha, Valderrama... deve ter demorado de umas 4 horas pra <risos> alisar
2: tudo isso aí.
0: Rapaz, demorou mesmo, hein? É isso aí, bem legal. E aí tem as fotos do, do Valderrama também com o seu cabelo natural, né? Tradicional. Tradicional, exatamente, né? E é legal porque tem uma foto da família do Valderrama e todo mundo tem o cabelo igual do Valderrama, <risos> olha aqui, né? As filhas, a mulher, enfim. É, tá bem legal lá a matéria no esportefera.com.br, entre lá e confira. Aí, ó, o Michel Caleiro falando Valderrama jogou 94
2: sim é, 94 foi quando aquele zagueiro Escobar, né? É. Errou e depois mataram Mataram. Né? mataram, mataram aí, cara a... Colômbia, Era a época muito forte do narcotráfico
0: na Colômbia, né? É. É, inclusive os, os narcotraficantes, né? O Pablo Escobar, o cartel de Cali, eram donos de equipes de futebol dentro do, do da Colômbia, né? E tinha, tinha
1: isso, era meio que um país sem lei na época. Teve agora um episódio recente que a Colômbia foi eliminada pelo Chile na Copa América e também ameaçaram um jogador que eu esqueci o nome, quem perdeu o pênalti, falando: é. espero que aconteça com você o que aconteceu em 94. Algo é. bem lamentável. É, exatamente. E o Escobar morreu, né? Morreu, Sim. é, foi assassinado,
0: exatamente. E o Michel lembra aqui que o goleiro era o Iguita, né? Outra figura histórica. Um goleiro <risos> engraçadinho, é, né? né? Exatamente. Ó, o Rogério Nakagawa falando, manda um abraço pra galera aqui em Curitiba, a galera lá do Hortifruti, né? Ah,
2: nossos amigos de Curitiba. A
0: gente tá esperando ainda aqui, hein? Um grande abraço. (risos) Não é, Morelli? Estamos esperando o quê? Estamos esperando um... (risos) um... Um abacaxi, um abacaxi. Uma, sei lá, um, um tomate, né? <risos> o que vocês quiserem mandar tá com a
1: tomate na <risos> gente, isso
0: sim. É, o Jorge Luiz Barbosa falando que nesse estudo do, desta, do Itaú, a dívida do Botafogo diminuiu 200 milhões, mas ainda é a maior dívida entre os a clubes, 615 milhões. O Botafogo que, que tá sofrendo aí. Com problemas para pagar os salários, né? Vários meses, é, eu acho que vai completar três meses
2: agora. Tá tendo aqui. uma greve lá. Tá tendo também, uma greve, os né?
0: jogadores fazem até aquele gesto de colocar a mão na boca de que não... Então, isso mas não você vê que é um lá.
2: clube que está tentando se reestruturar. É, diminuiu a dívida em 200 milhões, né? É, vai demorar, vai demorar mais um tempo. E depois se conseguir, se continuar fazendo isso, vai chegar uma hora que vai formar times fortes, jogadores melhores, é o... e uma dívida controlada, né? É.
0: O Jorge ele ainda cita aqui que tem que levar em consideração o valor pago pela TV, né? Que por exemplo Flamengo e Corinthians recebem mais do que os outros, né? Palmeiras
2: conseguiu meio que igualar agora nessa última negociação. É, mas os seus gastos devem ser do tamanho da sua arrecadação, né? É
1: é isso, é É natural, o consultor estava explicando que é natural, quem arrecada mais acaba gastando mais, e Palmeiras e e Flamengo foram os clubes que mais gastaram também nesse período.
0: Exatamente, muito bem. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Guilherme Amaro. Obrigado, viu, Guilherme? Eu que agradeço, muito obrigado. Robson Morelli, hein? Tá cumprindo a promessa, hein? Todos os dias, mesmo rouco, eu tô aqui. É isso aí. Muito bem, até amanhã, hein, Morelli? Até amanhã. É isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que este programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast. Você pode ouvir pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, Google Podcasts, iTunes ou qualquer agregador de podcast da sua preferência, beleza? Quer falar alguma coisa, Guilherme? Não. Então beleza gente, mais uma vez muito obrigado, amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube estará de volta e vamos falar obviamente dos classificados da Copa do Brasil. Grande abraço a todos, tchau! Você ouviu Estadão Esporte Clube